0: Y lo decíamos en titulares. Análisis científico revela que la prohibición de cultivos transgénicos en la agricultura de Europa significan 33 millones de toneladas de CO2 cada año. De este tema hablaremos hoy con el académico de la Universidad de Chile y especialista en biotecnología, Reinaldo Campos. Según este estudio, los 33 millones de toneladas de CO2 equivalen al 7,5% de las emisiones de efecto invernadero de todo el sector agrícola europeo o aproximadamente lo que emitirían cada año 10 a 20 centrales eléctricas de carbón. Desde su perspectiva científica, no permitir organismos genéticamente modificados equivale a algo así como el remedio resulta peor que la enfermedad ¿Qué análisis hace usted, don Reinaldo, del estudio del cual son coautores Emma Kovacs y Dan blonstein resto ambos del grupo de expertos ecomodernistas con sede en California, Big Through Institute y Martin Kain de la Universidad de Göttingen, Alemania? ¿Cómo está? Buenos días, gusto de saludarlo y gracias por acompañarnos en este tema que usted entiende muy bien. ¿Cómo está?
1: buenos días, Luis. Eh, bueno, gracias por eh, invitarme a conversar un poco de este tema que realmente es fascinante porque a todos, a todas las personas, eh, lo, lo implica. Porque vivimos bajo un mismo ecosistema que todas acciones en cualquier lado van a tener algún impacto en alguna medida en cada uno de nosotros. Entonces, muchas gracias.
0: Claro, y Europa está pasando entonces por un momento complicado con esto de, de las plantas transgénicas, porque dicen que es como una esquizofrenia intolerable, entre los adjetivos que, que se, se señalan. Bueno,
1: Luis, esto, esto tiene bastante tiempo ya, ¿no? Eh, es, una, es un desarrollo en el cual, lo primero, hay, hay que poner un poco de contexto, porque eh, cuando ustedes se enfrenta a estas situaciones ¿eh? Eh, primero tiene que tomar un, un espacio para poder comprender el por qué se produce y ahí es donde uno empieza a entender que hay procesos históricos en cada lugar que van construyendo una sensibilidad una percepción o sensaciones frente a un elemento como esta tecnología que es poder intervenir eh, un genoma en este caso vegetal para Hacer que disminuya un proceso o aumente otro y que el producto sea bastante útil eh, para una específica situación. Quizás estoy siendo medio complicado, es lo que estoy diciendo, pero cuando uno se enfrenta a esto, yo antiguamente, y eso me ha costado aprender, uno se enoja, pero en realidad tiene que entender que hay que empezar a respetar las posiciones y muchas veces. ...esas posiciones se van modificando... ...en función de las evidencias... ...más que entrar a conversar... ...del punto de vista de lo que uno piensa que es correcto... ...es tratar de tener datos... ...y esos datos... ...trabajarlos en una forma crítica... ...científicamente adecuada y sana... ...y con esas evidencias... ...tratar de convencer... y aquí es donde la palabra comunicación... ...es clave... ...y eso hace un elemento al debe... Lo, lo, no, no, yo hago una mea culpa también como los científicos Nosotros trabajamos muchas veces Dentro de sistemas que son muy académicos Bastante bastante particulares Como cualquier otra actividad Y ah, en el caso Y vuelvo a hacer referencia a mí mismo Quizás no he dado, no he dado Una inversión no, no he hecho una inversión sustantiva En tratar de dar a conocer lo que hacemos Y en palabras que la gente entienda de esa forma se van haciendo que estas barreras vayan disminuyéndose o por lo menos adaptándose a las tecnologías. Porque un hecho, una causa a nivel mundial, es que, eh, bueno, lo conversaba un poco previamente, y, y ustedes lo están sintiendo quizás con temperaturas muy altas, que antes no están acostumbrados. Eso, igual que nosotros hemos tenido situaciones climáticas y a nivel de todo el mundo, que va generando problemas en, en todo el sistema productivo. Bueno, que las praderas no tengan riego, que esas, esos pastos tan compl complicados, eh, el sistema ganadero. Recién usted amablemente me contaba también que pasa un estrés y eso repercute en la leche. Es decir, hay cambios gigantescos. Eso eso ya es un hecho de la causa. Otra cosa que está pasando es que la población del mundo es gigante, 8 mil millones, siete mil y tanto en fracción. Esto va creciendo. Muchas de esas personas. No, no muchas. Todas necesitan alimentarse en forma adecuada. ¿Ok? Y además tenemos eh, muchos otros parámetros como que eh, el, el espacio de producción es, es, es finito, está limitado. Entonces, si nosotros queremos producir alimentos de calidad para una población que está creciendo y tenemos variables que son finitas con recurso tierra, uno, uno, uno puede producir donde puede producir, lamentablemente también, y se puede generar desbalance, ¿verdad? es decir, si uno va eh, y la humanidad ha hecho esto, de tratar de, de abarcar más territorio para poder producir más agricultura, eso también
0: te queda desbalance, entonces, ¿cómo, cómo hacemos que esto funcione? Y Europa tiene un problema de tierra, además <risa> tiene un problema de, de plantaciones forestales que, que tampoco pueden capturar mucho CO2, ¿no? entonces, claro, el CO2 es una variable que se
1: mide y es súper potente porque ah, está ligado con muchas de las problemáticas de la temperatura y otras cosas más que tienen que ver con la física detrás de, de, de cómo el, el clima se, se va modificando pero como usted habla de Europa eh, eh, eso que ellos ellos también mezclan otros elementos, ¿eh? pero voy a referir algo más general antes de llegar a Europa que eh, para poder solucionar lo que estaba conversando de que hay una demanda y esto eh, hay recursos finitos, se requiere tecnología Tecnología, ¿ok? nosotros hoy día tenemos un tremendo estrés de salud y cómo lo estamos solucionando con tecnología tecnología que generó esas herramientas maravillosas que esperamos todos recibirlo rápidamente y eso nos va a ayudar a superar el estrés que estamos en contingencia bueno, la tecnología si nos vamos a la parte agrícola se, ha, eh, se ejemplifica con biotecnología vegetal, en los cuales hay varias, hay varias capas. Hay unas que son más antiguas, otras que son más recientes, pero en Europa esto eh, se ha mezclado en la concepción de personas eh, con otros elementos, que tienen que ver con la confianza. ¿okay? Entonces, por eso técnicamente se puede entender... Que la única solución que yo veo y por lo, y por lo menos eh, creo experimentemente, que hay que hacer investigación de calidad y específica para generar biotecnología en todos los aspectos agrícolas es la solución para el problema que estamos. Ahora, ¿cuál de las herramientas va a ser la más adecuada para una particular zona? En este caso, Europa, va a tener que depender de una negociación entre los procesos históricos que hayan vivido Acuérdense que ellos tuvieron Chernóbil, tuvieron dos guerras mundiales, tuvieron las vacas locas. Hay un tema de confianza no menor en muchos procesos. Entonces ahí es donde, a mi, gracias, y eso se ha hecho, ¿eh? porque hay, hay países de Europa que hay, hay muy poquito, pero hay investigación muy fuerte en, en eh, organismos eh, eh, genéticamente modificados, vegetales, hay, eh, eso, eso las investigaciones y las universidades están trabajando muy potente hay ciertos eh, elementos que están permitidos ellos tienen, ellos tienen eh, organismos fundamentales de de comunitarios que analizan esto, lo revisan son extremadamente eficientes pero es un proceso que va a tomar tiempo va a tomar tiempo y además si nos va un poco más atrás en específico a la pregunta del documento que usted hizo solución ese es un preprint Okay. ¿Qué es un preprint? Es un documento que antes de que sea publicado Se coloca a disposición de la comunidad para ser leído y, 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 ¿Y qué pasa? Que toda esa información es juzgada por pares Es decir, no es algo que alguien dijo y simplemente por haberlo dicho se expone Sino que es juzgado por pares, por otros investigadores y investigadoras Y si está está desarrollada de una forma específica académica saludable y irrepetible en, con todos sus elementos se publica y así se va construyendo así se va construyendo información y después se va comunicando a los que toman decisiones en este caso en Europa para que vayan viendo cómo las herramientas anteriores que tenían adolecían de, de algunos puntos que se han ido corrigiendo comparado con las actuales por ejemplo CRISPR que, este, que es una maravillosa tecnología que sirve para muchas diferentes disciplinas y con, con esa comunicación y entender los riesgos se puede ir haciendo un desarrollo. Entonces por eso hay que mirar esto en contexto, lo que usted me preguntó. No no ser tan categórico eh, eh, con en relación a que eh, ellos han sido llamadamente lejanos a un desarrollo en comparación con otras áreas, sino que hay que entender el, el por qué se estaría produciendo esto y trabajar, y debo insistir, en poder comunicar los beneficios de la tecnología. Quizás ha sido un poco monopólico en la conversación, quizás usted quería un poco más de diálogo, pero quería establecer estas bases para, para poder construir quizás cualquier otro elemento, Luis, por favor.
0: No, está bien, está bien, Si es usted el que maneja el tema. Yo solamente pregunto y usted... Tiene la información fuerte, es decir, pero nos gustaría saber, a nivel de Chile, el manejo de los organismos genéticamente modificados, ¿cómo está? ¿Avanza? ¿Retrocede? ¿Hay resistencias? En fin. Eh, Chile, Chile como,
1: bueno, nos, nosotros podemos producir solamente para multiplicar de semillas, esa es nuestra, esa es nuestra reglamentación. Okay. Eh, también hay investigación, obviamente, en relación al organismo CMO. Y hay avances, hay avances sustantivos, hay investigadores de, de varias universidades, incluyendo la mía, pero también del, del, del conjunto de universidades que, que están presentes en Chile, donde hay investigadoras y investigadores excelentes que están trabajando en estos temas. Están trabajando este tema, están haciendo la investigación, ellos están, igual que estos colegas, están haciendo sus papers, y ellos también son parte de grupos colegiados, de consulta, que tienen nuestro organismo, gubernamentales, para ir viendo caso a caso. Porque esta investigación siempre es un caso a caso. Entonces, y eh, revisando y haciendo un análisis de los riesgos de un particular evento que se quiera llevar eh, al campo. Entonces hay una legislación que es muy clara, tenemos científicos y científicas fantásticos en este, en este formato, eh, es un proceso que tenemos, un, es más lento, porque nuestra comunidad en todo es más pequeña, los recursos son más limitados, cuando nos comparamos con los colegas de, de otro hemisferio o de otro, de otro lugar, otros países, sin embargo, se van dando pasos bastante sólidos, y, y, y nosotros eh, por, conversamos con los colegas internacionales, publicamos también nuestras cosas en los mismos eh, papers, perdón, journals, de, de, de las otras universidades, eh, y ...creo que vamos a tener una excelente posición... ...frente a lo que el resto del mundo... ...dado, dado esta circunstancia... ...de que se está trabajando de forma muy eficiente... ...ahora, si nos vamos a la sociedad... ...la sociedad siempre tiene... Eh, ...algún tipo de... ...temor... temor, ...porque... ...se provee de canales de información... ...que son muy parecidos a, los, a, los, a las personas en Europa... ...que son redes sociales... ...por ejemplo... Eh, ...sus diferentes dimensiones... ...muchas de ellas... ...no andan leyendo documentos científicos... ...la gente que, eh, que camina... ...con cualquier parte... Eh, ...en nuestro país... Eh, ...de manera que... ...si ellos llegan... A, ...a cierto elemento donde la información... ...no es de una calidad adecuada... ...obviamente lo que se puede formar ahí... ...como idea... ...puede ser algo distinto... ...o sustantivamente diferente a lo que es la realidad... ¿Ok? ...es así que me ha tocado algunas veces en clase eh, con, con, con estudiantes en la universidad tener estas discusiones que en realidad, digo discusiones, que es la palabra un poco dura estas conversaciones y eh, darme cuenta que simplemente mostrando los ejemplos tratando de disminuir algunas leyendas, porque hay leyendas urbanas que, que, que son como distorsiones de, de cómo la tecnología va evolucionando y eh, después de un rato siempre eh, vamos a tener un porcentaje que entiende, por lo cual lo considera atractivo, pero hay, hay otros que se mezclan también con otro elemento, ¿eh? que tiene que ver con el concepto de, de que eh, el agricultor podría perder un poco de la soberanía sobre su semilla, etcétera que tam también tienen ribete que yo creo que hay que leer más, hay que entender el concepto en general eh, eh, para poder determinar si esa sensación que muchas veces son sentimientos con respecto a esta globalización que también se ve en Europa, ¿eh? también hay grupos allá muy fuertes que tienen que ver con lo mismo eh, sobrepasan a lo que puede ser los beneficios de la tecnología en sí mismo ¿ok? entonces por eso aquí hay varias varios factores en, en el por qué alguien puede adoptar esta tecnología o simplemente verla como algo que no no, no le pertenece a su, a su portafolio de herramientas o simplemente la va a atacar. Pero yo creo que eh, en función, y vuelvo a insistir, y doy gracias a usted Luis y a, a Sago por este espacio en donde las personas pueden escuchar. Pueden escuchar, bueno, esa es, esa es mi idea, que por lo menos alguien capture algún elemento de lo que estoy diciendo, que si uno estudia, eh, lee... Después, en forma precisa y analítica, lo que son estas herramientas biotecnológicas, lo más probable es que vaya a modificar quizás la sensación, muchas veces negativa por falta de algún dato, que tiene frente a estos desarrollos que yo creo que van a ser extremadamente necesarios para resolver la problemática de que no, nos va a faltar agua es decir, va a haber hay problemas de agua, entonces va a tener que tener cultivos, y quizás eh, no solo cultivos sino que también otras dimensiones que sean más tolerantes a la falta de agua. Vamos a tener que tener eh, elementos que, que sean eh, mejores, más productivos, porque para el mismo metro cuadrado o la misma hectárea produzca lo que va otro cultivo, el mismo cultivo, pero otra variedad, que no tiene esa modificación lo necesita hacer en tres veces más, en cuatro veces más. Entonces, no, la eficiencia, la eficiencia va a tener que usar esta tecnología. Vamos a tener que llegar ahí. De, por tanto, eh, yo vuelvo a agradecer a, a usted por este espacio y por poder tratar de comunicar un poquito acerca de, de, de por qué eh, confío en que se adopte cada vez más esta nueva estrategia, pero siempre. Que se esté siendo muy respetuoso con lo que las personas necesitan y consideren y la forma del respeto es comunicar es contarle, hacerlo entender hacer unas preguntas, tratar de elucidarla, etcétera
0: ahora, eh, lo último para, para cerrar eh, eh, el, el tema ¿qué tan beneficioso es el, la creación de el Ministerio de la Ciencia para la Biotecnología? ¿Le hacía falta a Chile?
1: M mire, eh, el, el, el Ministerio de la Ciencia, yo, eh, yo lo. Yo, yo, a mí me gustó mucho. Es Una razón muy simple, ¿eh? yo, no, no, yo no soy experto en política científica en absoluto, en absoluto. Pero siempre he pensado esto: eh, cuando, digamos que todos los ministerios son los invitados a, una, a, a un cumpleaños, hay una torta, hay una torta. ¿Ok? Entonces. A, ...a todas estas personas que se sentaron en la mesa... ...que son, son los ministerios... Eh, puede recibir un pedazo de torta... El, ...el Ministerio de Ciencia no estaba ahí... ...no estaba, dependía de otro ministerio... ...la, la ciencia estaba adscrita a otra dimensión... ...entonces... Eh, cuando, ...cuando tenía que hacer esta distribución... ...que tiene un montón de elementos... ...para poder tomar decisiones... ...de, de, de los tamaños de la, del pedazo de torta... ...obviamente pero yo tenía el, mi idea de que si, aunque el pedazo de torta fuera chiquito que me encantaría que fuera cada vez más grande como otros países porque es muy pequeñito en Chile hoy día pero si está sentado el Ministerio de Ciencia iba a, a tomar un poco de ese pedazo de torta ¿ok? y no iba a ser producto de una segunda consideración o tercera consideración entonces con esa premisa yo consideraba que el Ministerio era neces es necesario es necesario. Okay. Y además, y además con todas las circunstancias que hemos vivido, una palabra ahí generada por ciencia, acompañada por colegas de todo tipo de, y de disciplinas y universidades, es ultra relevante. Entonces, si, si, si alguien está escuchando ahí que tiene que ver con el porcentaje de, del tamaño de la torta, obviamente hay muchas prioridades, pero créanme que invertir en ciencia, en ciencia que al final está involucrada también con educación muy fuerte, es algo ultra relevante para los países y para el mundo
0: entero. ¿okay? Somos nosotros, somos Campo al Día de Radio Sago, que le agradecemos al académico de la Universidad de Chile y especialista en biotecnología, Reinaldo Campos, el haber conversado esta mañana aquí en Campo al Día de nuestra emisora. Muchas gracias. Don Reinaldo, y bueno, ya habrá una nueva oportunidad para que hablemos nuevamente sobre este tema tratado hoy día u otros temas de interés para, para nuestra emisora y la sintonía de Radio Saco. Que esté muy bien, ¿eh? Bueno, una pues, buena jornada. Pues,
1: muchas, muchas gracias, ¿eh? que esté muy bien y cuídese mucho,
0: ¿ok? Cuídese mucho. Hasta luego.
1: Okay, hasta luego. Hasta luego.